0: de repercussão geral 2022 a tese 1 .193 RE 1.317.786 tese é a seguinte a contribuição prevista no artigo primeiro da lei complementar 110 de 2001 foi recepcionada pela emenda constitucional 33 de 2001 a CNI ela, a confederação nacional da indústria ela foi uma das que a ADI a DI contra essa lei esse tributo, porque segundo ela, feriria o artigo 149, uma vez que a contribuição não atenta a qualidade, a qualificação tributária de contribuição, porque não sendo contribuição de intervenção no domínio econômico, nem de interesse das categorias profissionais ou econômicas, ele tampouco pode ser admitido como contribuição social, mas não prevaleceu esse entendimento. É, o, o Supremo disse que essa contribuição, ela foi recepcionada pela Emenda Constitucional 33 de 2 em um. é, E ela diz né, o seguinte, o artigo 1º da Lei Complementar 110 diz que fica instituída a contribuição social devida pelos empregadores em caso de despedida de empregados sem justa causa. A alíquota de 10% sobre o montante de todos os depósitos devidos referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, durante a vigência do contrato de trabalho acrescido das remunerações aplicáveis às contas vinculadas. Parágrafo único. Ficam isentos da contribuição social instituída nesse artigo os empregadores domésticos. Então, em caso de despedida sem justa causa, deve-se a alíquota de 10% sobre o montante dos depósitos de FGTS devidos durante a vigência do contrato de trabalho acrescidas remunerações aplicáveis às contas vinculadas é, tese 991 a RE 1.059.819 afronta o princípio da separação dos poderes a anulação judicial da cláusula de concessão firmada por a agência prestadora de serviços de telefonia que em observância aos marcos regulatórios estabelecidos pelo legislador, é, autoriza a incidência de reajuste de alguns itens tarifários em percentual superior ao índice inflacionário fixado, quando este não é superado pela média ponderada de todos os itens. Em outras palavras, é, a incidência de uma... De um reajuste com item tarifário em percentual superior ao índice inflacionário fixado, não é contra a Legend, se ele respeitar os marcos regulatórios estabelecidos pelo legislador, então essa cláusula de, é, do contrato de concessão firmado pela agência reguladora e prestadora de serviço de telefonia, ela não é passível de anulação é, se esse percentual não superar a média ponderada de todos os itens, então é, esse reajuste é possível e é, é legítimo e inclusive viola a separação de poderes manulação anulação judicial é eventual, agora tema 1126 RE 1.307.334 é constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de, loca de contrato de locação seja residencial e comercial, seja comercial, ou seja, é constitucional a penhora de bem de família pertencente ao fiador, de contrato de locação residencial ou comercial. É, tema 661, RE 625.263, são lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que verificados os requisitos do artigo 2º da Lei 9.296 de 96 e demonstrada a necessidade da medida diante dos elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. A interceptação telefônica, ela pode ser determinada por juiz, de ofício a requerimento, a depender do caso. Mas ela pressupõe que hajam indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal, é, que a prova não possa ser feita por outros meios disponíveis e que o fato investigado consti não constitua infração penal, é, const Institui infração penal é, punida com pena de reclusão. E na lei, ela fala, no artigo 5, que a decisão ela é fundamentada a decisão que termina a interceptação telefônica, óbvio, sob pena de nulidade, como toda decisão judicial indicando a forma da execução da diligência e que ela não pode exceder o prazo de 15 dias, renovável por igual tempo, uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova. Então, é isso que ele fala da renovação. Também fala, no caso aqui, a lei também fala de captação ambiental, que idem tem que ter o prazo de 15 dias renovável por decisão judicial por iguais períodos, se comprovada a indispensabilidade do meio de prova e quando presente, atividade criminal permanente, habitual e continuada. Aqui o STF, na repercussão geral, ele fala, ele esclarece que re essa renovação ela pode ser renovações, não é uma única vez, porque a lei também não fala isso, e ela diz que tem tal presença de requisitos, obviamente, e está fundamentado, justificação legítima e tudo mais. Mas é lista, sucessivas renovações de interceptação telefônica. É, tema 336. RE 630.790. As entidades religiosas podem se caracterizar como instituições de assistência social a fim de se beneficiarem de imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso 6º, a linha C da Constituição, que abrangerá não só os impostos sobre o patrimônio, renda e serviços, mas também os impostos sobre a importação de bens a serem utilizados na consecução dos seus objetivos estatutários. Então, as entidades religiosas elas já gozam de um certo tipo de imunidade, mas elas podem se qualificar, se caracterizar como instituições de assistência social e se beneficiar da imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso 6 o a linha C da Constituição, que abrangerá não só os impostos sobre patrimônio, renda e serviços, mas também os impostos sobre a importação de bens a serem utilizados na consecução de seus objetivos estatutários. É... Tema 1157, Arre é, 1.306.505. É vedado o reenquadramento em novo plano de cargos, carreiras e remuneração de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 98 mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT. Haja vista que essa regra transitória não prevê o direito à efetividade nos termos de 37, inciso 2 da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3.609, de relatoria do ministro Dias Toffoli, é, que está no Diário Oficial do dia 30 de 10 de 2014. O ADCT ele diz assim, no artigo 19 da DCT, diz assim: os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados e que não tenham sido admitidos na forma regulada no artigo 37 da Constituição, serão considerados estáveis no serviço público. Parágrafo 1 o tempo de serviço dos servidores referidos nesse artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação na forma da lei. Parágrafo 2º, é, o, é, o disposto nesse artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança e em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração cujo tempo de serviço não será computo para fins do caput desse artigo, exceto se se tratar de servidor. Parágrafo terceiro, o disposto nesse artigo não se aplica aos professores de nível superior nos termos da lei. Então, essa estabilidade especial do artigo 19, que não se aplica às fundações de, dire de direito privado, públicas de direito privado, mas se aplica administração direta e indireta, incluídas as autarquias e fundações de direito público, fundações públicas de direito público. Ela, ela é uma regra transitória, né? ela é uma regra de estabilidade excepcional e ela e a, o STF entendeu que é vedado o reenquadramento em planos de cargos e carreiras e remuneração de servidor admitido sem concurso público e que está sujeito a essa estabilidade excepcional do artigo 19. Então, foi esse o tema 1.157. Agora, o tema 1.207. A promoção... Por acesso de servidor à classe distinta na carreira, não representa a ascensão a cargo diverso daquele que já estava efetivado. De modo que, para fins de aposentadoria, o prazo mínimo de cinco anos no cargo efetivo exigido pelo artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição Federal na redação dada pela emenda 20 de 98 e pelos artigos 6 da emenda constitucional 41 de 2003 e parágrafo 3 da emenda constitucional 47 de 2005 não recomeça a contar pela alteração da classe então a promoção de servidor à classe distinta não representa a ascensão a cargo diverso então o requisito mínimo de 5 anos para no cargo efetivo para fins de aposentadoria, não recomeça a contar pela alteração da classe. Vamos lá para o tema 1213. É inconstitucional a contagem de tempo pretérito à investidura do cargo no cargo efetivo, exercido exclusivamente em cargo comissionado para fins de incorporação de quintos como o VPNI, com fundamento no artigo 1o da lei 15.138 do Estado de Santa Catarina. Essa lei do Estado de Santa Catarina ela determina no artigo 1 que quem tiver exercido, ou vier a exercer cargo em comissão ou função de confiança do Poder Judiciário, mesmo que em substituição, terá adicionado ao vencimento do cargo efetivo como vantagem pessoal nominal identificável, VPNI, o valor equivalente à diferença entre o vencimento do cargo efetivo e o do cargo comissionado, ou o valor da função de confiança. Aqui, o STF ele entendeu que é inconstitucional essa parte que tiver sido. Essa incorporação em VPNI... Ela só é possível respeitar os outros requisitos, né? O tempo, é, o intervalo de tempo lá, se eu não me engano, é 10 anos. É, porque só é válido para quem, após você ser é, servidor efetivo. Se você tiver exercido antes unicamente a função de confiança, ou, aliás, o cargo em comissão, porque função de confiança é para servidor... Você não, vai fazer direito, você não vai fazer jus ao v, a VPNI. É inconstitucional a contagem de tempo pretérito à investidura do cargo efetivo, exercido exclusivamente em cargo comissionado para fins de incorporação do, dos, de quintos como VPNI, com fundamento no artigo 1º da Lei 15.138 de 2010 do Estado de Santa Catarina. Em muitos outros estados, às vezes, pode, tem uma criatividade parecida. Ó, aqui no, no Estado de Santa Catarina, o parágrafo 1º do artigo 1º da lei diz que o acréscimo a que se refere esse artigo ocorrerá a partir do quinto ano completo, ininterrupto ou não, de exercício do cargo em comissão ou função de confiança. A razão de 10% por ano, até o limite de 100%, não podendo haver intervalo superior a 10 anos entre os exercícios. Então, é a partir do quinto ano completo. E aí, no caso, é, ele diz que não, você não pode juntar o tempo de exercício unicamente do cargo em comissão, junto com da função de confiança, posterior a você ser funcionário efetivo. Tema 559, RE 614.384. A emenda constitucional 57, não convalidou desmembramento municipal realizado sem consulta plebiscitária e, nesse contexto, não retirou o vício de ilegitimidade ativa existente nas execuções fiscais que haviam sido propostas por município ao qual fora acrescida, sem tal consulta, área de outro, outro para cobrança de IPTU quanto a imóveis nela localizados. A Emenda Constitucional 57 adicionou o Artigo, 50, o artigo 96, ao ato de disposições constitucionais transitórias, que diz assim, ficam convalidados os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios, cuja lei tenha sido publicada até 31 de dezembro de 2006, atendidos os requisitos estabelecidos na legislação do respectivo Estado à época de sua criação. A Constituição, no artigo 18, parágrafo 4º da redação dada pela Emenda Constitucional 15 de 96, diz que a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Então, o, a Emenda Constitucional 57 ela é de 2008. Ela é posterior, é, portanto, à redação da Constituição. Então, os municípios, apesar de, de, de terem sido convalidados a criação de municípios, é, mesmo sem existir essa lei complementar federal estabelecendo um período determinado e tudo mais, é, ela foi, eles foram convalidados, mas eles tinham que respeitar a legislação estadual, eles tinham que respeitar a Constituição, e a Constituição já determinava a consulta prévia, o, o plebiscito, é, as populações dos municípios envolvidos. Então, não houve uma relativização completa, a emenda constitucional ela não convalidou todo e qualquer desmembramento municipal. Se ele foi realizado sem consulta plebiscitária e não retirou o vício de... É, não houve a emenda, não retirou o vício de ilegitimidade ativa existência nas execuções fiscais, tem essa repercussão tributária, que haviam sido propostas por município ao qual foi acrescido sem tal consulta, área de outro para a cobrança de IPTU quanto a imóveis nela localizados. Então, aí há uma ilegitimidade desse município que não, não é nem válido, né? nem, nem existente, válido, sei lá. É, então, há uma ilegitimidade ativa, ele não pode cobrar IPTU. Você não pode nem existir, ali e cobrar IPTU. <risos> Enfim, tema 1.182. RE, 1.348.854. À luz do artigo 227 da Constituição, que confere proteção integral à criança com absoluta prioridade e do princípio da paternidade responsável, a licença maternidade prevista no artigo 7º, inciso 18 da Constituição Federal é regulamentada pelo artigo 207 da Lei 8.102, estende-se ao pai genitor monoparental o servidor público federal, ele é regulado pela lei 8.112 e na lei 8.112, artigo 207 diz assim, será concedida licença à servidora gestante por 120 dias consecutivos sem prejuízo da remuneração a licença poderá ter início, parágrafo primeiro no nono mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica no caso do nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto no caso do Nath morto, decorrido os 30 dias do evento, a servidora será submetida a exame médico e, se julgada apta, reassumirá o exercício. Parágrafo 4 No caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 30 dias de repouso remunerado. Então, esse é o artigo 207 da 8.112. E ele estabelece o prazo. Óbvio que tem coisas que não são aplicadas ao pai genitor monoparental. Ele não vai ter um... Uma licença no nono mês de gestação, geralmente, é, eu acho que muito, muito excepcionalmente, mas enfim, a licença de 120 dias para o pai genitor ou monoparental é estendida a ele e é constitucional à luz da proteção integral da criança com absoluta prioridade e do princípio da paternidade responsável. É... Tema 1079, R.E. 1.224.374. Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor do veículo automotor que se recuse a realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltadas a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa. Artigos 164, 165-A, ah, e artigo 277, parágrafos 2º e 3 todos do Código de Trânsito, na redação dada pela Lei 13.281, de 2006. O artigo 165-A, ele prevê, da, do, do Código de Trânsito, ele prevê que recusar-se a ser submetido ao teste, exame clínico, perícia, ou outro procedimento que permita certificar a influência do álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo artigo 227, é uma infração Gravíssima e tem penalidade de multa de 10 vezes e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. A medida administrativa de recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo observado e disposto no parágrafo 4º do 270. Parágrafo único. A pica sem -se dobra a multa prevista no CAPT em caso de reincidência no período de até 12 meses. É... Se o condutor não estiver habilitado no local da infração, ao invés de recolher a habilitação, o veículo vai ser removido a depósito, aplicando o 271. 77, o 277 do CTB fala que o condutor do veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo CONTRAN, permita certificar a influência do álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. Então, o que, que acontecia? Os condutores estavam. É... Alegando que essa medida seria inconstitucional, porque seria uma sanção é, uma sanção que violaria a presunção da inocência, a, a, o princípio da. Não autoincriminação, mas não foi isso que o STF decidiu. O STF decidiu que não viola a Constituição, a prisão legal de imposição de sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recusa a realização de testes, exames clínicos e períodos voltados à influência do álcool ou outra substância psicoativa. E isso não encontra abrigo no princípio da não autoincriminação. É possível a aplicação de multa, retenção e aplicação de CNH validamente. Outro ponto que também foi nesse julgado, que está divulgado no informativo 1055, é que são constitucionais as normas que estabeleçam a proibição de venda de bebidas alcoólicas em rodovias federais. Então, isso é possível. E aí o, o, é, o STF entendeu que essa sanção administrativa não viola a Constituição. A sanção é por não fazer o teste do bafômetro. Não é por estar alcoolizado, é por não fazer o teste de bafômetro. Estar alcoolizado é uma conduta é, prevista também na legislação do CTB e previsto como crime. né? O 306 do CTB, ele diz que é, é, configura o crime de embriaguez, embriaguez ao volante, mas não só embriaguez, né? É a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicológica psicoativa que determine dependência. A detenção é de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Então são duas previsões diferentes. Uma é a a sanção criminal de dirigir alcoolizado e outra é não se submeter ao teste do bafômetro que implica em algumas sanções administrativas. É legítimo a imposição delas. Vamos lá para o tema 1046, 1.121.633. São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, patuam limitações ou afastamento de direitos trabalhistas, independentemente de explicitação especificada de vantagens compensatórias desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Então, é constitucional a acordo e convenção coletiva que, para uma adequação setorial, limitem a faixa de direitos trabalhistas, independente de expl explicitação de vantagens compensatórias. Não precisa compensar, mas tem que respeitar alguns direitos absolutamente indisponíveis. Tema 638. A intervenção sindical prévia é exigida procederamente exigência procedimental imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores que não se confunde com a autorização prévia por parte da entidade sindical ou celebração de convenção ou acordo coletivo. Tema 1.223 RE 1.381.261 São inconstitucionais o decreto 3.048 99 e a abordaria MPAS número 1131 de 2001, que alteram a base de cálculo da contribuição previdenciária incidência sobre a remuneração paga ou creditada a transportadores autônomos devendo o recolhimento da o reconhecimento da inconstitucionalidade, observar os princípios da congruência e da devolutividade. Então, é, esses decretos que alteram a base de cálculo é, da contribuição previdenciária, incidência sobre a remuneração paga ou creditada a transportadores autônomos, é, são inconstitucionais e devem é, observar, deve-se observar os princípios da congruência e da devolutividade. É, tema 900, RE, 964.659. É defeso o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo dos, ao servidor público, ainda que elabore em jornada reduzida de trabalho. Então, o mínimo que o servidor tem é o salário mínimo. É defeso, ou seja, não é permitido o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo, ainda que em jornada reduzida de trabalho. Tema 1199. ARRE ah, 843.989, é necessária a comprovação da responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9, 10 e 11 da Lia a presença do elemento subjetivo, dolo, a norma benéfica da Lei 14.230 de 2021, revogação da modalidade culposa da improbidade administrativa é i retroativa. Em virtude do artigo 5o, inciso 36 da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. A nova lei 14230 de 2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior à lei. Porém, sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230, de 2021, é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. O direito administrativo, a lei de improbidade administrativa, ela prevê sanções político-administrativas. É, que são consideradas direito administrativo sancionador. Então, houve teses ventilando a aplicação retroativa nos termos da lei penal mais benéfica, que ela retroage para beneficiar o réu. Mas o STF não entendeu dessa maneira, porque não é direito penal, é direito administrativo, é civil. Então, ele entendeu que o novo regime prescricional não é retroativo. Os prazos começam a contar a partir do dia 26 do 10 de 2001, data da publicação da lei de improbidade administrativa da lei 14.230, que alterou a lei 8.429, que alia. Os ministros que a nova, entenderam que a nova lei somente se aplica aos atos culposos praticados na vigência da norma anterior, se a ação ainda não tivesse decisão definitiva, se tivesse definitivamente julgada, não aplica. Segundo a decisão é, tomada no Recurso Extraordinário, com agravo o ARRE 843.989, com o texto anterior que não considerava a vontade do agente para os casos de os atos de improbidade administrativa, foi expressamente revogado. Não é possível a continuidade da ação em andamento por estes atos. A maioria destacou, porém, que o juiz deve analisar caso a caso se houve dolo. Intenção do agente antes de encerrar o processo. Então, os processos que ainda não foram definitivamente julgados por atos culposos, eles devem se submeter à análise do juiz quanto à existência ou à ausência de dolo. Se é ausente o dolo, o processo não pode continuar, porque foi revogada a conduta. Então, a conduta não é mais, não constitui mais ato de improbidade administrativa. É. A retroação da lei penal mais benéfica prevista na Constituição, no artigo 5º, inciso XL, deve ser interpretada restritivamente, limitada ao direito penal. Não alcança o direito administrativo sancionador. Mas, nessa questão dos atos não intencionais culposos, como eles deixaram de ser atos de improbidade administrativa, ele deve ser aplicado às ações em curso. Quando a lei entrou em vigor pois não configuram mais ilicitude. Mas eles decidiram, por unanimidade, é, reconhecer é, essa tese que foi fixada aqui. As teses de repetição geral foram fixadas, que, um, é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a atificação dos atos administrativos, exigindo-se os artigos 9, 10 e 11 da lei à presença do elemento subjetivo dolo, é... A norma benéfica 14.230 de 2021, ela revogou a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa e ela é irretroativa em virtude do artigo 5º, inciso 36 da Constituição, que é a lei não prejudicará direito adquirido, ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, a coisa julgada, ela deve ser preservada. Então, as decisões definitivamente julgadas, elas não devem sofrer a a incidência da lei 14.230. Porém, se não tiver coisa julgada, se não tiver coisa julgada, você aplica retroativamente. Também não, é, não aplica durante o processo de execução das penas e seus incidentes, porque já teve a decisão, já tem que respeitar ali a decisão final. É, a nova lei 14.230 de 2021, ela aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém, se a condenação transitada em julgada em virtude da revogação expressa do tipo... Porém, sem condenação transitada em julgada em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente, antes de encerrar o processo, é, analisar se houve dolo ou não por parte do agente. Não é só simplesmente encerrar. Tem que ver se teve dolo. Se teve dolo, continua. Se não teve dolo, não continua. O novo regime prescricional previsto da Lei 14.230 é irretroativo, aplicando-se aos novos marcos temporais a partir da publicação da lei. O prazo de prescrição anterior era de 5 anos e agora é de 8. Porém, a forma de contagem torna ele mais, ele mais benéfico com a Lei 14.230, porque ela conta do fato e... Não na forma do que era contado antigamente na lei de improvidade. O artigo 23 da lei de improbidade dizia assim: as ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas nessa lei podem ser propostas, 1. Um, até 5 anos após o término do exercício do mandato do cargo em comissão ou da função em consciência. Dois, dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinais punida, puníveis com demissão a bem do serviço, nos casos de exercício do cargo efetivo ou em emprego e até cinco anos da data de apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do artigo 1 dessa lei. Então, é, ele vai apresentar a prestação de contas e aí é que você inicia a contagem do prazo ou após terminar o mandato, o cargo, a função. Mas, agora, o artigo 23 diz assim, não. A ação para aplicação das sanções previstas em lei prescreve em oito anos, contados da ocorrência do fato, não do término do mandato, se se reeleger ou não reeleger, não importa, é, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. Então, é, é, mudou a forma de contagem, mudou o prazo e mudou a forma de contagem. Tema de repercussão geral 2022, tema 1.231, RE 1.359.139. 1. Um, as unidades federadas podem fixar os limites das respectivas requisições de pequeno valor em patamares inferiores aos previstos no artigo 87 do ADCT desde que o façam em consonância com a sua capacidade econômica. 2. a aferição da capacidade econômica para esse fim deve refletir não somente a receita, mas igualmente os graus de endividamento e de litigiosidade do ente federado. A ausência de demonstração. Três, a ausência de demonstração concreta da desproporcionalidade na fixação do teto das requisições de pequeno valor impõe a deferência do poder judiciário ao juízo político-administrativo externado pela legislação local. Ou seja, o respeito. A deferência significa isso: é respeito, consideração à legislação local. Então, o que, é que acontece? é possível, sim, não observar os limites do artigo 87 do ADCT. O ADCT diz assim, para efeito de que expõe, parágrafo 3 do artigo 100 da Constituição e o artigo 78 desse ADCT, serão considerados de pequeno valor até que se dê publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da federação observado no parágrafo 4º do artigo 100 da Constituição, os débitos ou obrigações consignados em precatório judiciário que tenham valor igual ou inferior a 1. Um, 40 salários mínimos perante a fazenda dos estados e do DAF. 2. 30 salários mínimos perante a fazenda dos municípios Parágrafo único Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido nesse artigo o pagamento far-se-á sempre por meio de precatório sendo facultada a parte exequente a renúncia ao crédito do valor excedente para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório de forma, da forma prevista no parágrafo 3 do artigo 100. Então, a RPV, ela deve ficar até 40 salários mínimos é, para a fazenda estadual e DF, 30 salários mínimos para a fazenda dos municípios. E segundo o artigo 86, 87 do ADCT. Mas... Isso até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelo ente da federação. Só que assim, o, o que foi julgado na repercussão geral é que esse limite constitucional ele não constitui um piso para a fixação de valor de RPV. É possível, sim, é, de acordo com a capacidade, a, a capacidade econômica concreta do ente federado, você é, estabelecer aquisições de valor em patamares inferiores aos previstos no artigo 87. Você considerando não só a receita, mas os graus de, de endividamento e litigiosidade. Mas é claro, o poder judiciário pode eh, tem que respeitar em regra, exceto se verificar concretamente a desproporcionalidade da fixação do teto das requisições de pequeno valor. Tema 1063 RE 929.886, os advogados da União não possuem direito a férias de 60 dias nos termos da legislação constitucional e infraconstitucional vigentes. Então, os advogados da União não possuem direito a 60 dias de férias nos termos da legislação constitucional e infraconstitucional vigentes. Tema 1.235-1.370.232. É inconstitucional a Lei 13.756 de 2004 do município de São Paulo por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão. Conforme o artigo 22, inciso 4 da Constituição Federal. É inconstitucional... É, por violação à competência legislativa privativa da União, lei municipal, no caso do município de São Paulo, que versa sobre a instalação de estação de rádio base e da enseja seja atividade fiscalizatória do município, quanto ao uso e a ocupação do solo urbano em seu território. Então, o que é inconstitucional é a lei municipal que dispõe sobre a instalação de rádio base em seu território, porque isso é invadir a competência da União para legislar sobre telecomunicações e rádio difusão. A lei do Estado de São Paulo, lei 3.756, vedava a instalação de estação base é, em presídios, cadeias, hospitais, postos de saúde, estabelecimento educacional, aeroportos, heliportos, pontos combustíveis e a uma distância de 100 metros de torre resistente, licenciada pela PM São Paulo. E também ela dizia que a instalação é, e o funcionamento de postes, torres, antenas, contêineres e equipamentos que compõem as estações de rádio base destinadas a operações de serviço de telecomunicações ficariam disciplinadas por aquela lei em prejuízo sem prejuízo da legislação federal. E estabelecia no artigo 17 a ação fiscalizadora e, de, e ainda, ainda estabelecia que a instalação da rádio base dependia de expedição de avará de execução. Então, essa disciplina toda sobre a instalação da rádio base foi considerada inconstitucional na, em sede de repercussão geral pelo STF. A educação básica. Perdão, tema 548, RE 1.008.166. A educação básica em todas as fases, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. A educação infantil compreende creche de 0 a 3 anos e pré-escola de 4 a 5 anos. Sua oferta pelo poder público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado nesse processo. O poder público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. Então, ele aqui no RE julgado em 22 de nove de 2022 ele considerou que a educação básica é tanto a educação infantil fundamental quanto o médio ela constitui um direito fundamental de crianças e de jovens e as normas que dispõem sobre isso na constituição são de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata, a educação infantil de 0 a 3 anos, a pré escola de 4 a 5 anos é... a oferta pelo poder público pode ser exigida individualmente como foi no caso, né? e o poder público ele tem o dever de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre o acesso à educação básica. Tema 922, RE 820.823. É inconstitucional o condicionamento da desfiliação de associada à quitação de débito referente a benefício obtido por intermédio da associação ou pagamento de multa. Então, é inconstitucional você concilie, condicionar a desfiliação de um associado à quitação de débito a benefício obtido por intermédio da associação o pagamento de multa. É, tema 465, RE 642.890. A portaria 931 do Ministério da, de 2005, do Ministério da Defesa, que alterou a forma de cálculo do auxílio invalidez para os servidores militares Está em harmonia com os princípios da, legali da legalidade e da irredutibilidade dos vencimentos. Tema 970, RE 732.686. É constitucional, formal e materialmente, lei municipal que obriga a substituição de sacos e sacolas plásticos por sacos e sacolas biodegradáveis. Então, é possível o município, é constitucional, o município pode, por lei, obrigar a substituição de sacos e sacolas plásticos por sacos e sacolas biodegradáveis. Tema 699, RE 612.686. É constitucional a cobrança em face das entidades fechadas de previdência complementar não imunes do imposto de renda retido na fonte e da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, é constitucional em face das entidades fechadas de previdência complementar não imunes a cobrança tanto do imposto de renda, pessoa de renda, quanto da contribuição social sobre o lucro líquido. Tema 1004. R.E. 629.647. Em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho em face de empresa estatal com propósito de invadir a contratação irregular de pessoas, não é cabível o ingresso no polo passivo da causa de todos os empregados atingidos, mas é indispensável sua representação pelo sindicato da categoria. Então, a ação civil pública do MPT em face de empresa estatal com propósito de invalidar a contratação irregular não é cabível o ingresso no polo passivo de todos os empregados atingidos, mas é indispensável sua representação pelo sindicato da categoria. Tema 756, RE 841.979. 1. Um, o legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não-cumulatividade referente ao artigo 195, parágrafo 12 da Constituição, respeitado os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e a COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança. 2. É infraconstitucional a ela se aplicando os efeitos à ausência de repercussão geral. A discussão sobre a expressão insumo presente no artigo 3, inciso 2 das leis 10.637 e 10.833 e sobre a compatibilidade com essas leis da instrução normativa C da, Receita, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, número 247-2002, Considerada a atualização pela instrução da, da Secretaria da Receita Federal 358 de 2003 e a, ainda a 404 de 2004. É constitucional o parágrafo 3º do artigo 31 da lei 10.865 de 2004. Vale lembrar esse trecho aqui do, do relator, o ministro de Toffoli. Ele diz que o legislador ordinário ele possui autonomia para tratar da não-cumulatividade das contribuições ao PIS e à COFINS, negar créditos em determinadas hipóteses e concedê-los em, concedê em outras, de forma genérica ou restritiva. Desde que respeitados a matriz constitucionais das citadas redações, mormente o núcleo de sua materialidade e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança. O artigo 31 da Lei 10.865, parágrafo 3, ele diz: a, o capítulo diz assim: é vedado a partir do último dia do terceiro mês, subsequente à publicação dessa lei, o desconto de créditos apurados na forma. No inciso 3, parágrafo 1º do artigo 3º das leis 10.637 de 2002 e 10.833, relativos à depreciação ou amortização de bens e direitos de ativos imobilizados adquiridos até 30 de abril de 2004. Parágrafo 3 É também vedado, a partir da data a que se refere o CAPT, o crédito relativo a aluguel e contra a prestação de arrendamento mercantil de bens que já tenham integrado o patrimônio da pessoa jurídica. Então, essa limitação de crédito é, no regime não cumulativo foi declarada constitucional pelo STF. Essa limitação. Vamos lá, tema 1102, RE 1.276.977. O segurado, que implementou as condições para o benefício previdenciário após as leis 9.876 de 99 e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela Emenda 103 de 2019, tem o direito de optar pela regra definitiva caso esta lhe seja mais favorável. Se o segurado implementou as condições após a vigência 9.876 de 96 e antes das novas regras da emenda 103 de 2019, ele tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta seja mais favorável. Então, vamos lá para o próximo. Temas 221, RE 593.448. No exercício da autonomia legislativa municipal, não pode o município, ao disciplinar o regime jurídico de seus servidores, restringir o direito de férias a servidor em licença-saúde, de maneira a inviabilizar o gozo de férias anuais previsto no artigo 7º, inciso 17 da Constituição Federal. Tema 919, RS 776-594. A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União. Nos termos do artigo 22, inciso 4 da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir a referida taxa. O artigo 22, inciso 4, diz que compete privativamente à União legislar sobre águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. Então, é, a instituição da taxa de fiscalização no funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, não competindo aos municípios, instituir essa taxa de fiscalização. Tema 1.239, R.E. 1.400.775. Não tem direito à indenização de férias. Prêmio. O servidor estadual cujo vínculo com a administração pública decorre de lei complementar número 100 de 2007. Foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público. Tema 1.240, R.E. 1.394.401. Não se aplicam às convenções de Varsóvia e Montreal as hipóteses de danos extra-patrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional. Convenções de Varsóvia e Montreal só se aplicam aos danos patrimoniais. Os danos extrapatrimoniais não. Tema 1.241. RE 1.400.787. O adicional de um terço, previsto no artigo 7º, inciso 17 da Constituição Federal, incide sobre a remuneração relativa a todo o período de férias. Tema 627 RE 658.999. Em se tratando de cargos constitucionalmente acumuláveis, descabe aplicar a vedação de a acumulação de aposentadorias e pensões contidas na parte final do artigo 11 da emenda 20 de 98, porquanto destina-se apenas aos casos de que trata, ou seja, aos reingressos no serviço público por meio de concurso público antes da publicação da referida emenda e que envolvam cargos inacumuláveis, então não se aplica a vedação de acumulação de aposentadores e pensão nos casos constitucionalmente acumuláveis ainda que é, os, os casos de que trata a emenda são os reingressos do serviço público antes da publicação da emenda 20 de 98 e que envolvam cargos inacumuláveis tema 1097 RE 1.237.867 aos servidores públicos, estaduais e municipais é aplicado para todos os efeitos o artigo 98, parágrafo 2º e 3º da Lei 8.112. O artigo 98, parágrafo 2º e 3 diz assim. É, primeiro que o artigo 98 diz assim, será concedido, horário, capt, né? será concedido horário especial ao servidor estudante quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição sem prejuízo do exercício do cargo. Parágrafo 2 também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência quando comprovada a necessidade por junta médica oficial independente de compensação de horário. Parágrafo 3º. As disposições constantes no parágrafo 2º são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência. Tema 1172. RE 1.288.634. Os programas de deferimento ou postergação do pagamento do ICMS, a exemplo do Fomentar e do Produzir do Estado de Goiás, não violam... O sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no artigo 158, inciso IV da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos municípios, quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais. Tema 281 RE 611.601 É constitucional... O artigo 22A da Lei 8.212 de 91, com redação dada pela Lei 10.256 de 2001, no que instituiu contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção em substituição ao regime anterior da contribuição incidente sobre a folha de salários. Tema 801, RE 816.830 é constitucional a contribuição destinada ao Senar incidente sobre a Receita Bruta de Comercialização da Produção Rural, na forma do artigo 2º da Lei 8.540, de 92, com as alterações dadas pela, pelo artigo 6º da Lei 9.528, de 97, e do artigo 3º da Lei 10.256, de 2001. Tema 1096, R.E. 918.315. A enfermidade ou doença mental, ainda que tenha sido estabelecida a curatela, não configura por si elemento suficiente para determinar que a pessoa com deficiência não tenha discernimento para os atos da vida civil.